0: Livet är brutalt Så är det.
1: Hej och välkommen till avsnitt 152 av Metalpodden Jag heter Erik, du heter Thomas Det är fredag, vintern kämpa på inre sista här Och jag har så jävla mycket den här morgonen nu <laughs> Du har väntat in mig jag ska försöka inte jäspa nu då. Men äh, jag måste lära mig sova mer. Det är mitt största bekymmer nu. Jag snittar alldeles för få timmar samman på natt.
0: Jag tog två powernaps under tiden du var på att lansera ditt projekt där. Ja. Så att jag jag är utvirad i alla fall idag. Fan vad skönt. Det... Gick det bra till slut då?
1: Jo, det gjorde det. Äh, vi, vi kämpar på med allt här. Och vi gör idag i det här avsnittet med den formen av avsnitt vi nog gillar mest att göra, har vi pratat om. Um, när vi bara ger de här diverse skivtipsen. Grundbulten i Metalpodden. Skivtipsavsnitten. Bäst just nu avsnitten. Och
0: så vidare. Mm. De gillar jag att göra. De är så avslappnade och, och härliga. ja.
1: Uh. Egentligen skulle vi bara kunna köra sådana. Du vet, det är bara, bara mata skittips hela tiden. Fast det hade ju också blivit tjatigt också förstås. Men det är det som är kul att kunna komma tillbaka till de här former av avsnitt. En, två gånger per säsong eller hur ofta vi gör det.
0: Jag skulle ju vilja göra en What's in my bag snart också. Mm. Men när man tittar ut genom fönstret och ser den analkande snöstormen så vill man ju inte gå ut på, på, på byn och leta i skivbackar. Även fast jag liksom var har varit på väg några gånger.
1: Man kan bläddra i skivbackar året runt men det känns som att det är mer liksom behagligt att göra det när det är varmare. Man är på bättre humör. Så är det. Men innan vi går in på det är lite nyheter först då. Ibland snackar vi nyheter, ibland inte. Men eh, vi har båda gått igång eventuellt lite grann på att Burst återförenas eh, igen får man väl
0: säga. Ja, har vi fastställt om de har återförenats som Band med en ny platta eller inte.
1: Det de har kommit ut med är ju att de, de ska släppa någon så här exklusiv box med alla plattor. Mm. Och så har de bokat antal live-spelningar bland annat då i eller på The Baser. Och det här var i november va? om jag inte ute och cykla. Ja,
0: jag har redan tryckt på en där. Mm.
1: 18 november i eller på Debasis strand. Ehm, och ska ju Norna vara förband också. Fan vilken jävla lineup. Per viber. Ehm, ja, det måste, måste man ju gå, gå på. Nej men nej, de gör väl lite, de, de spelade ju nog gig för ett par år sedan. Ehm.
0: 2018 hade de en återföredningsspelning på, på någon sån progfestival i Spanien. Mm. Och det var väl det typ, första på nio år sedan deras eh, upplösning var. 2009, va? Mm. Om jag får med. Eh, ja, så att jag vet inte, hela det här boxsetet och en gig kanske ger dem eh, sug att eh, skriva nytt material vilket man hoppas på också. Att så här återföreningar på något sätt sporrar dem att eh, fan, det var kul att spela ihop igen. Och så, så blir det... Ja, mer material från bandet.
1: Ja, men de här 2018-giggen, eller gigget, var det bara ett gig? Eller var det jag har för mig, Ja, för med det. Ja, det måste väl ha gett lite mer smak då i att de nu kommer igen. Så att, visst, de kanske testar liksom, suget här igen, släpper den här boxen se ser om de vill ha den och så kanske de skriver någonting mer, vad vet jag. Vi har ju i alla fall tidigare i den här podden pratat en del av vår, vår kärlek till Bandit Burst. Jag, mm. Det är nog mycket nostalgi i det där också. För det har faktiskt hjälpt länge sedan jag lyssnade på bandet överhuvudtaget. Har du lyssnat på dem senaste tiden?
0: Ja, det har jag. Jag har faktiskt spisat dem en hel del. Inte nu på sistone, men en del i höstas gjorde det. Ja, håller de fortfarande? Ja, det tycker jag väl. Framförallt så tycker jag väl att sista skivan, Lazarus Bird, fortfarande håller. Jag vill minnas att jag var mer förtjust i de tidigare plattorna. Då när det begav sig. Men, men Lazarus Bird tycker jag fortfarande är ett jävligt stycke, stycke liksom progressiv hardcore metal. Mm. Jo, det är ju. Man går tillbaka,
1: det är tillbaka där i en av sina favoritplattor från
0: från 00-talet, ju. Jo. Apropos liksom boxet och min avsky för, för boxet så får jag ju ta och här. åsiktigt. för funderar fan om det här skulle vara det första boxsetet man skulle köpa. Om man nu ändå ska göra, köpa ett boxet någon gång så varför inte burst? Börja där.
1: Har du kollat annars vad de kostar på Discogs om du ska gå den vägen? Den true det är plattorna där?
0: Mm. Nej det har jag inte men jag kan tänka mig att de går för en viss slant eller hur? Ja det kan jag tänka mig.
1: Jag har dem ju på CD va? Så det är min grund. Eller så har de inte släppt på vinyl tidigare. Jag vet inte. Men, men, men min grundinställning är sånt sånt jag har på cd det köper jag inte på vinyl fast det där det bryter jag emot hela tiden. Så att ja, fan ska nog också slå till på den där boxen ja. då Det ska bli fint att ha. Eh, Och så kul att se dem live framförallt. Fan jag, jag kanske såg dem senast där någon gång typ Umeå Open tror jag. Länge sedan. Mm. Eller senast. Ja nej, men det blir ju svinbra på Debaser. Då ses vi där.
0: Då ses vi där. Jag såg ju dem sist på The Baser, vad hette det då? Där borta vid, det som är nedlagt nu. Ja,
1: Twist 2. två. Du har ju dels Slussen och så har du ju ja, Slussen
0: menar jag. Jag vill minnas av en så jävla bra spelning. Det också vi har pratat om, hur jävla röjig och, och grym spelning det var med bandet. Så att jag har väldigt bra minnen av det. Mm. Och hoppas att eh, samma energi kan återspeglas vad blir det? 13 år senare nästan då.
1: Ja, risken är att det inte riktigt kommer vara det. Men samtidigt den nostalgiska faktorn kan man inte underskatta. Så att det, är, det är sin bra. i skivtipssnacket mm. jag, jag har ju senaste veckan här jobbat som en dåre och lyssnat på en jäkla massa plattor Ibland har jag med liksom tid att lyssna i kapp Du vet, man har lagt undan skivor um, som man ska lyssna på Man kanske inte har hittat rätt läge att lyssna på den och så har man perioder då man betar av grejerna och då har jag verkligen haft senaste veckan framförallt um, så, det blir skönt att ha det supernördintresset och, och, och kan gå in i det och kanske kan få bort andra saker ur skallen. Att man bara lyssnar på en massa ny musik.
0: I sedvanlig ordning så kommer det bli väldigt intressant hur du motiverar dina val och sådär. Vi har ju inte snackat någonting alls under den senaste veckan. och Mina val är väl kanske lite mer självklara. De har du liksom hört talas om i, i andra diskussioner vi har haft med vänner. Mm. De så hade jag att, kunnat förutsäga. Tre, ja. lätt. <laughs> Fyra jag
1: hade kunnat förutsäga varenda jävlar. Här har du varit förutsägbar som, mer än någonsin kanske. Men eh, jag gillar Men det ju har ju
0: också att göra med att jag har skrivit ner de här grejerna i dokumentet typ en vecka sedan, medan du skrev ner dina igår kväll. Nej, i, i,
1: i, i, samma dygn, i natt. Man ja, i natt. Eh, jo, när jag har haft många skivor på lurer så att om jag ska skriva ner hela gänget så kommer du bli galen om det också.
0: Det är kul att snacka musik med dig, det. det blir inte så mycket nu. Men nu snackar vi mest om livsöden och, och husförsäljningar och döden och, och barn och allt ja, annat. Precis. Så att vi, vi går in i det här, det vi tycker är heligast,
1: eller vad man ska säga.
0: Och du får börja. Ja, du har tre tips, jag har fyra tips. Men det första tipset är väl någonting som vi båda kan enas om och det är att make grindcore fun again. Och det är mm. ju precis vad Wormrot gör med sin musik, eller hur?
1: Hade nog kunnat, eller hade nog valt det här om inte
0: du hade valt bandet. Jag misstänkte det, så därför var jag liksom snabb på bollen där. Men vad fan, vi, ja, vi båda diggade ju Wormroot.
1: Ja, jag hade glömt bort dem lite grann, för det var länge sedan de släppte någonting nytt. Jag tror att det, när kan det vara 2015, 2016 eller något sånt där. Voices kom
0: 2016, ja. ja. Så ja. det är ju fan, ja, sex år sedan.
1: Ja, exakt. Det var liksom innan podden egentligen och då är det en evighet sen. Då, och därför kanske vi inte har snackat om dem heller. Men jag, just att jag påminner om är just helvetet helvete vad jag gillar det här bandet. Och varför gör man det?
0: Ja, man gör väl ju för att de är från Singapore, kanske. Och det är väl ovanligt?
1: Ja. Eller? Ja, men exakt. Det blir lite det här ja,
0: kulturella skillnaden eller annat. Lite mer exotiskt, ja. Precis, i och med att många av de banden som vi lyssnar på kanske inte riktigt härstammar från, från de delarna av Indonesien eller Asien, eller hur man skulle säga. Sen att de jag tycker att de gör grindcore roligare än andra band. De har ett element av lekfullhet som jag tycker saknas i andra band som gör att de sticker ut lite grann och det är väl det jag har insett att, jag, att det är deras styrka. Alltså ingenting ont om, om Säg Nape on Death, Terrorizer eller Gadget för den delen. Men det är liksom det är ju seriös grindcore. Och mm. så tycker jag att det är en så jävla skillnad på, på, på grindcore och grindcore. Det är liksom nivåer från att, alltså antingen är man ganska, ganska kass grindcore, och sen så nästa nivå, superbra och kanske superseriös. Jag tycker att Gadget spelar ju jävligt bra grindcore jag tycker jag. Den, den känns lite mer kanske svår eller komplicerad än vad den är. Ä är. Mm. Jag vet inte. Ja, ja. Worm, om det om det är mänskligt, jag försöker men jag tycker wormroot, det, det är bara lite lättsamt även fast det är liksom det är ändå seriöst.
1: Jag vet inte, om det är just det eller så jag känner men det, det kanske ligger någonting i det att lekfullhet, men jag, jag tycker bara att det är bara så brutalt bra liksom grind. Alltså det, det är som du säger att grind kan vara lite dåligt men liksom lite slätstruket du säljer man yeah. gång igång på liksom grindcore liksom när det är riktigt. Där har vi ju pratat om Full of Hell mycket, liksom att de gör någonting någon next level grej. Men varmålet är bara de gör sin grindcore bara så jävla bra. Och det kanske är lite den här lekfullheten. Men jag tycker ändå att det är på allvar. Jag, jag, de är bara
0: jo, det, bra. Det, det, är, det är på allvar men det finns, det finns någon distans tycker jag i mycket i deras låttitlar. Mm. De har ett groove och vissa riff och melodier i, i vissa låtar, jag tänker väldigt mycket på skivan Voices, den senaste plattan, då, som är också alltså produktionsmässigt så låter den ju jätteudda. Mm. Den låter ju ganska så komprimerad, lite halvplastig, vilket jag skulle liksom avsky om det vore vilket annat band som helst. Men just att Wormroot lyckas få till en sån udda produktion på en grindcore-platta som ska låta rå och hård, tycker jag bara på något sätt gjorde den plattan ännu bättre. Ja, visst är det bara en singel som är släppt? Eh, ja. Officiellt en. Det finns två om du tittar på deras live performance på YouTube. Aha. Då kör de i två låtar i studion. Det är lite över mm. Men det har man släppt en video i alla fall. Två videos om du ja. räknar med live performance. Okay, Så okay. Då kör de då tycker jag till och med den andra låten som officiellt inte har släppt som en som en standalone single är till och med bättre än den första Jaha. så att det är tre minuter eh, fin fin grindcore som du kan eh, lyssna på
1: vi har ju också eh, när, när släpps skivan har du koll på det 8, 8 juli ja just det. Eh, vi, det är mycket sådär nu och liksom man, man kollar in och nu när jag också kollar upp, liksom, det är ju tuff musik och så bara, det här bandet har släppt den singen. Så bara, åh, helvete, här singeln och bara, det där var ju bra som helst och så, när kommer skivan, ja då kommer den om några månader, jag förstår att man gör så man släpper en för och skapa intresse och så men det är nästan så att när skivan väl har släppts så har man nästan glömt bort plattan jag vill ha mer direkt jag tycker inte om Absolut. när en single släpps så jävla långt innan plattan kommer
0: Jo, men det är, väl, det är väl det där som är... Jag kan tycka att släppa en singel tre månader innan plattan. Jag tänker på... Men Sugar gjorde ju väldigt mycket så där med, med, med sin senaste plattan. Man han har ju släppt tre singlar innan, innan plattan. Ja, men, men, ja, ja.
1: Det är väl också standard egentligen nu. Att bara släppa tre singlar. Och det är, jag
0: brukar lyssna på en liksom. Det jag tycker det ty är för mycket att släppa. För, 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 för många singlar. Jag tycker att en singel, max två och kanske lite närmare... Släpp datumet en i Wormwoods fall. Ja, nej, men det har väl
1: blivit standard att man gör så i, i branschen nu. Men det är som liksom ghost han vill släppa tre singlar. När skivan väl kom så får man liksom en konstig balans till plattan. För vissa, skiv, vissa låtar har man hört flera gånger redan. Så de skippar man. Just det. Uh, ja. mm. det blir fel. Men ja, vi får vänta ett tag tills hela, hela nya Wormwood-plattan kommer.
0: Till dess så får vi ta och nöja oss med deras... Eh... Fighting-låt som de själva kallar det. Det är upp till kamp och slåss för sig, för sig själv så Behind Closed Doors.
1: det går ut hårt här till att börja med en platta som jag tycker är en av årets bästa so far. Det också är också det, det snyggaste omslaget i alla fall hittills år. Det är ett typiskt omslag som får en att skicka en beställning direkt. Hade, hade, hade den släppts innan internet, då hade det varit ett omslag som skulle få en att köpa skivan bara för det. Som jag gjorde förr i tiden. Förra årtusendet där på 1900-talet. Då hade man stått i skivbutiken så hade man sett plattan när man bläddrat oss hade man köpt den. Bara på grund av skivanslaget. För att det är så jävla. Eh, ja, snyggt. Ja, jag är beredd att hålla med. Mm. Och bandet jag pratar om är eh. häf. Hade du tänkt på hur man uttalar? Tycker jag så här. Ja, ja häf, säger man.
0: Häf. Häf.
1: Vad?
0: Nej, mm. häf
1: ska vi ta en koll uh, på hur man uttalar det här? Uh, Banger TV snackar om dem. Heath säger man. Jag har kollat upp det. Mm. Heath heter bandet. Skivan heter All That Was Promised. Och jag, jag tycker verkligen att det här är en svin bra skiva. Och det känns som att det är det många som tycker också har jag, har jag förstått. Ehm. Um, Progressive death fucking metal är väl liksom bästa beskrivningen eh, Eller Metal Archive säger väl att det är progressive blackend death metal. Och ja, det där blackend epitetet eh, stämmer väl in?
0: Progressive, vete fan. inte.
1: Ja, oh, inte. har du hört för lite om du inte tycker att det är
0: lite Progressive också. Eller har du hört? Ja jag, ja, jag har hört skivan. Jag var däremot eh, inte en tillräckligt. Eh, jag vill avfärda det men sen så tänker jag, nej jag borde ge det här en chans Varför vill du avfärda det? Jag... Därför att jag vill lyssna på annan musik ja. Jag vill försöka minska antalet musik eller album som jag liksom nya album som jag behöver lyssna in mig på men jag vill säga, fan nej jag vill inte avfärda det här för det här. Det var ändå jävligt intressant vid första, vid första genomlyssningen så jag har hela tiden tänkt att jag sparar den till tillfälle då jag är jävligt sugen men jag tyckte det lät, lät väldigt bra. Det är ju väldigt modernt.
1: Ja, det kanske det är. Just Progressive progressive dots är ju ändå absolut en av mina favorit, favoritgenre. Men det är också en jävligt bred genre, känns det som. Men, men här står ut för att de är så bra. Varför är de det? Jo, för att de, de håller det är som hög kvalitet inom... I hela låtskrivet på plattan. Det är grym variation. Jag tycker de inte de fastnar liksom inte i det här träsket att vara ultrabrutala hela tiden. Det är de ibland. Men de tar liksom musiken mm. åt massa andra håll också. Och något som jag har liksom, jag, jag för, försökt förstå på varför jag älskar den här plattan så mycket. Det att den erbjuder mycket känslomässigt. Jag upplever olika sinnesstämningar när jag lyssnar på de olika låtarna. All right. Det är precis på att den här låten den här förmedlar ilska Här känner jag lite sorg, här känner jag ja, smärta, jag vet inte. Eller så har jag bara bra fantasi att jag kan gå in i olika sinnesstämningar. Men, men det är en platta som, jag skulle säga att det står ut, det är en platta som får mig att känna saker. Än att det är bara snyggt och modernt. Alltså visst, modernt är ju
0: jävligt snygg produktion och sånt där, men det är ju svinbra liksom, skriva i, i grunden. Ja, men ibland när jag säger modern så kanske det låter mer som någonting negativt. Det behöver ju inte alltid göra det. Jag tycker att den låter väldigt nutida. Så som Metal idag kan och bör låta när den fortfarande är intressant.
1: Ja, men när du säger att du är lite på där och så säger du att den låter väldigt modern. Då tar man det ju i negativ klang. Men jag förstår, jo. produktionen är väl väldigt amerikansk kanske. Alltså, ja, den, jag tyckte bara ja, den produktionen att den låter jävligt bra allmänt. Ja, ja nej, men jag, <laughs> jag gillar plattan väldigt mycket i alla
0: fall. New Jersey är de ifrån. Det här är den andra fullängdaren. Ja, precis. Jag vet att jag lyssnade på första skivan när, när den kom, Of Rot and Ruin, tror jag. Mm. Den
1: jag jo, jag har ju lyssnat på plattan också, men den var inget som jag kommer ihåg liksom.
0: Nej det här är väl ett stort snäpp uppåt för dem låtskrivarmässigt. Har jag har förstått och att det är en, en platta som är lite ännu mer dynamisk.
1: Ja, jag tror att framförallt det att de har lyckats med. Och det, det är väl det som är en stor grej. Det är inte alla som lyckas med den grejen. Det är man lyssnar på en låt och så känner man att ja, det är väl okej, okay. men den här är, eller den här skivan är verkligen en en platta som jag tycker jag håller så jävla bra och varierad. Så att den ja, jag tänker att vi bara ska lyssna Lyssna och köp. Hath. All that was promised. Och vi ska lyssna på låten. Kenosis.
0: Nej, jag ska definitivt lyssna på den. Mm. Mer innan jag avfärdar den. Eller inte avfärdar den.
1: Du skulle inte vara rädd för du skulle inte vilja avfärda. Du skulle liksom vara beredd att ta det till musik. Jag är ju liksom en plats som jag verkligen känner att det här. Den kommer ge mig ännu mer. Då lyssnar jag gärna mer på den än att ska lyssna på tio andra plattor som är längre inte. kommer ge mig någonting. Men det ligger kanske det. lite i det där ändå. Alltså, möjligtvis när jag spinner vidare att vi har, om man kollar på senaste åren, så är det bäst. Års bästa listor så är väl lite att vi gillar det här är mina tio plattor och så kommer du med dina tio plattor det är få plattor som vi båda gillar väldigt mycket för att vi lyssnar mycket på, på tur man hand, tidigare var, pratade vi ju mer och hade många fler gemensamma favoritplattor
0: Jo det ligger väl någonting i det, det gör det i och med att vi inte är lika samkörda i vårt musiklistande som vi var i poddens början det
1: var rättigt vi inte bara hålla med varandra. Folk gillar när vi är oense så det är kanske det som har triggat det också.
0: Någonting som är totala motsatsen till Hat. det är ju produktionen på Death Hammers senaste platta. Eller på alla deras plattor egentligen. Ja. Där snackar vi så jävla omodernt som det inte går. Nästan för omodernt kan man tycka.
1: Fast är inte det också lite modernt tänker jag? Att
0: man ska låta
1: old school. Du, fan det är så jävla 80-tal i soundet. Vad härligt. Jag tycker är lite...
0: Ja, kanske bland en viss klickband kan det väl vara så. Jag kan väl tänka mig att de här norska Black Thrash banden tänker så. Jag tänker, jag tänker på Fenris hela, hela liksom ingångsvinkel till musiken. Han ska göra allting så jävla vintage som man gjorde på mm. Darkland senaste. Så att, jo, det finns väl kanske det hos en viss, viss människor eller de här rävarna som tyckte att all metal liksom, det har inte gjorts någon bra metal sedan 80-talet. Ja. Death Hammer gillar ju för att de på något sätt de gör ju saker med lite glinten i ögat eh, däremot så skulle det inte, eller de, eller skulle inte att till exempel den här plattan eller någon av deras plattor eh, må dåligt av lite mer punch eller bas i, eh, i musiken ja, det jag håller med och det är, det, det, är kanske, det är kanske det jag saknar men jag, jag blev ändå väldigt förvånad för att jag, jag älskar Death Hammer vi har pratat om dem i vårt kolbottenavsnitt och förkunnat min kärlek till dem. Jag hade totalt missat att de skulle släppa ett album. 25 februari så släppte de Electric
1: Warfare. Det hade jag koll på. Tycker Jag tror jag pratat om det. Men det ja, här
0: kanske inte. Nej, jag hade totalt missat det. Jag vet inte. Jag råkade bara snubbla över det av en slump. Och så bara okej. Okay. Sen så har det väl blivit så här att jag tycker att det brukar ändå vara ganska mycket snack om Deathhammer och man kunde läsa om de, de släpper någonting nytt och så. Men jag vet inte om det är pandemin eller det här att de släppte den digitalt nu och sen kommer vinylen i slutet av april. Och cd den också är försenad och sånt där i och med att ja, vinylsituationen ser ut som den gör så blev det liksom en splittrad release. Och det känns som att de kanske inte fick lika stor push av skivbolaget. Samtidigt var det väl länge sedan de släppte någonting? Uh, förra plattan. Ja när kom den 2018, 19, nog ja. mm. Så inte sedan. Liksom. Och så här, första genomlyssningen då var såhär, ja, jag var inte så där superimponerad och tänkte okej, okay, nu har de ju släppt liksom, fem album i den här klassiska liksom, black thrash skolan. Och jag tänkte så här, men det är som liksom, det är gjort nu. Det är gjort nu. Det är liksom de behöver förnya sig. De skickade tillbaka till albumet och, och liksom hitta hittade grejer som jag gillade mer och mer. Och sen nu helt plötsligt så är jag supersåld på, 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 på musiken. Eh. Därför att jag kanske eller jag har upptäckt att bandet har någonting på Electric Warfare som de skulle kunna vidareutveckla framöver om de vill fortfarande hålla sig intressanta Och det om de lämnar lite grann av det här Black Thrash-stuket och går in den här lite mer progressiva thrash-banan. För det finns två, tre spår som är vågar vara lite längre, som där de inte liksom fullt bara riffar loss, utan de vågar ta ut jag tänker väldigt mycket på Iron Maiden i sina mest episka stunder. Mm. Du vet när de gör de här långa låtarna Alexander the Great och alla de här liksom alltså sex plus minuter långa episka Stuckorna. Jo, det
1: är det jag gillar mest med Maiden. Ja. Jag har ju min Epic mm. Maiden-spellista. Den längsta, mest episka låter från varje platta.
0: Nej, men så att jag märkte att fan, här har de ju någonting. För, för det finns som sagt ett gängspår där de, de vågar gå den här lite mer episka grejen. De kör lite Iron Maiden-galopp på, på trummorna. De kör lite mer episka solon. Och det blir mer heavy metal än, än thrash metal. Och det tycker jag låter så jävla bra.
1: Men tappar de inte liksom sin, sin grundstorm då? Alltså det är vad de gör. För jag menar, jag menar du snackar om dem i det där thrash-avsnittet. Jag tror du du snackade callbotten-thrash och jag snackade amerikansk-thrash, tror jag. Och det här var right. Ett, ja. eh, men det var ju just det du gick igång på, det den det här blacken thrash grejen Så att om de ändrar stil tappar de inte liksom det som är Death Hammers kärna då.
0: Det behöver man inte nödvändigtvis göra tycker jag. jag Men ett band är väl kanske inte mer intressant än sina fyra första album. Och jag kände så här att, som sagt vid min första genomlysning så kände jag att, att det här är ju same same. Mm. Uh, och jag har väl kanske själv också insett att uh, du vill inte ha fyra stycken master of puppets. Eller fem stycken. Du, du vill ju ha liksom, en justice for all och sen ett, kanske ett black album. Ungefär. förstår att man vill gärna att bandet utvecklar sig men ändå behålla någon form av kärna. Och här tycker jag att de har hittat någonting som gärna får utveckla ännu nästkommande på platta.
1: Mm. Hänger du med? Ja. Och grattis mm. till den insikten. För att den insikten har du ju haft tidigare också. Annars hamnar man ju ofta i metalliska diskussioner om att nej, fan. Ska alla förändras förändrats? Och sånt där.
0: Jo. Nej men jag, jag, jag går igång på de episka stycken och för att visa ett smakprov på det så ska vi lyssna på låten Return to Sodom Soldier of Darkness med Deathhammer.
1: ska jag prata om bandet Karmanjaka. och namnet är taget från en plats i Bröderna Lejonhjärta eller typ landet där härskaren Tengel kommer ifrån um, de kommer från med så att jag frågar min polare Robert här jag bara, Fan, har du koll på dem, då de lirar ju schysst Bröderna Lejonhjärta Metal bara, just ja, den, min favoritgenre <laughs> um, men jag fick en ny som det här bandet Igen. och med, med den här bröda lejonhjärtakopplingen så kändes det bara fan, det här känns bekant och sen insåg jag ju att det här var ett av banden som vi skickar i eller som, som skickar in ett bidrag när vi höll på med, eh, med att lista Sveriges bästa osagnare metalband
0: är det därifrån jag känner igen dem?
1: ja, Men det tog ett tag för mig att inse inte var här och så äh, kände jag igen deras förra EP och, så, och, då, och då kopplade jag Um, så att jag, jag letar upp det dokumentet. Alltså vi, vi hade ändå förut, nästan 80 bidrag så att om inte du kommer ihåg varenda jävla bidrag så är det, behöver du inte skämmas, Thomas.
0: Nej, men jag tänkte att det var ju en hel del band som konstant följde med i nästa ur, urgallring och vi hade ju många band som var med i sista urgallring som vi bara satt där och bondades över.
1: Ja. Tänkte... Det här bandet var lite grann att jag gillar dem. Ja. Jag skrev en text om dem. Du hade bara gjort... Du hade bara färglagt, det är ingen kommentar med rött <laughs> okay, ja, det, vi, så vi, vi började liksom, det liksom så rött, gult och grönt liksom Ja, rött
0: var nej, gult var kanske och grönt var
1: jag. ja Ja, just det Så det var väl därför att vi inte vidare till nästa steg kanske. Nej, men jag, jag letade upp det dokumentet och kollade vad jag hade skrivit då, och det här var då i december 2020 så det är, inte, det är inte så länge sedan, alltså för snart ett och ett halvt år sedan Mm. Eh, då hade jag lyssnat på en Hugen som de hade släppt då och, och då skrev jag så här eh, någon typ av black metal men bredare och mer lättillgängligare än så. Heavy metal melodiskt. Klart spännande ändå är den första känslan. Och du bara hade bara rött. hade du bara alltså, <laughs> eh, då vi prata om dem mer då. Här kommer inte ihåg. Det var många bidrag som sagt. Nej, men jag blev nyfiken på vad de har Hittat på sen dess, då, liksom sen jag lyssnade på den och de har släppt sin senaste platta Gates of Muspel nu i februari. Um, en skede som jag kört igenom några gånger. Jag jobbat till den och så bara kom jag in i den och så insåg jag, fan, det här är ju riktigt bra. Det här gillar jag. För att de har någonting eget och det är väl det är något det jag alltid har ute efter när jag lyssnar liksom, att jag vill ha någonting som
0: känns som att det här har man inte riktigt hört förut. När du, hade jag inte hört musiken innan så hade jag nog innan jag fattat det gjort den här kopplingen, men först när du sa, vad var det, bröna Lejon, hjärta metal, då trodde du först det var eh, power metal. Ja. Helvete, är det det här Erik ska prata om? Mm. Uh, vet, det är musik som fascinerar, jag, jag tycker
1: att det är en det känns som en blandning av, av black metal och power metal. Uh, och det är det som gör det liksom att det, det känns uh, Eget. Det känns ju spontant också, inte som att det är jättevanligt med den mixen. Eller power metal, eller heavy metal. Folkens finns ju där också. Mm. Men black metal, power metal. Bara säga att Demland, då, det blir ju det mest skärmiga tycker jag om man beskriver det. Enklast så. Jag eh,
0: märkte ju väldigt snabbt att det är väldigt melodiskt.
1: Ja, där är det är ju. Mm. De är ett, det är ett Umeåband, nämnde jag. De, de kallar sig liksom för typ karaktärer inom den, Astrid Lindgrens Bröderna i en hjärta är värd Jag blir sugen på att se den filmen faktiskt. Det var ju sjukt länge sedan Jonathan! Och Katla och du vet Jag har faktiskt inte sett
0: den Hur Sjukskärpare du... Har du sett alla Astrid Lindgren-sagor? Jag tror inte jag har sett en enda. Jag har läst några, men jag har inte sett en enda. jag har inte sett bröderna Lei och Jag har inte sett. Eh... Skämtar
1: du? Vad fan? Mång, är många. Av svensk... ronja
0: och... Har jag inte heller sett. Ingen av dem. Det är, ja, det är en liten lucka i min svenska historie historielitterära... <laughs> Ja. Det är en, en lucka i min, i min barndom. jag vet inte vad, vad jag Kan man skylla på med. dina föräldrar där? Absolut inte. Eh, var jag var inte intresserad av det. Men Jag tror att både skolan och mina föräldrar försökte få det. Morsan försökte väl blanda lite grann svenska och sen polsk historia.
1: Men inte intresserad, alltså det gick ju överallt väl. Alltså det var ju svårt, jag menar Pippi Långstrump, barnen men med bullebygden.
0: Jag, jag kollar på, på, på min äldsta grabb, han är inte intresserad av någonting annat än Star Wars just nu. Jag försöker introducera lite andra grejer för honom. Jag bara, nej jag vill inte titta på det. Ända om vi se hur hur Anna blir Darth Vader hela tiden och ser om samma scen i, i, i Revenge of the Sith. Jo, så. men
1: där kan vi koppla till utbudet som är, jag menar han har Netflix och det är hundra 100 serier, tusen serier att hoppa mellan. Men när vi växte upp fanns ju inte riktigt det i utbudet. Men jag jag var du för nu ska jag ta upp alla. Var Karlsson på taket? Nej. Madicken.
0: Nej. Emily i Vad Fan. Läst böcker, alltså delar av böckerna, men inte hela böcker. Saltkråkan. Nej, aldrig, aldrig. Har aldrig ensast serien. Brödan Lejonhjärten har ni sett. Och, och, Nej. Inte Ronnen. Pippi Långström. Driv. Pippi Långström kan jag ha sett en, en del av. Ja, det fann det
1: Ja... Det är ja, men det är lite sjukt ändå. Alltså, på att jag har sett dem, vi kan ju liksom storiesarna. Bröderna Läger och Hjärta, alltså, den är ju är mörkast helt klart. Alltså mm. det är ju som i efterlivet och, det är, det, det, är, och den är, det är svårt att tolka den också. Utspela sig allting i, i huvudet och det är liksom med Kattla ett jävla monster, någon stor drake som Gifrej ser för ut i filmen som kom kanske på 70-talet. Men du tror ska jag ska se en remake på den Gifrej. I, i, ja, Nej, det, var... det är så
0: jävla klassiska karaktärer och allting. Alltså alla. Transformers och Tur Turtles det var det enda som existerade i min värld.
1: Ja, ah, fascinerande. Men du har chans. Jag tycker vi, vi kan väl se båda, du, ser, vi ser Bröderna och Lejonhjärta och så diskuterar vi och så försöker vi eh, ignorera liksom det här det svenska typiska snacket. Man, har, man, har så jävla, man pratar så jävla konstigt svenska i, i svenska filmer ibland. Jo, jag vet. Speciellt sådana här gamla. Eh, vart var vi? Vi pratade Carmanjaka och deras bröderna Leonhjärta Metal och att de är melodiska. Och det, och det är ju väldigt melodiskt. Det är spännande gitarrer. Lager av musik tycker jag. Um, det är någonting med låtstrukturerna som gör att jag liksom är in intresserad hela skivan igenom. Att det varierar mycket och det, um, ja, det, det skivan man liksom fortsätter att lyssna på. För jag brukar säga att är jävla bra. Men det här är en fulllängdsdebut då eller? Nej, det här är deras tredje platta faktiskt. Right. Um, har right. du lyssnat så, de lyssnar, så mycket... själva? De släpper den själva, precis. Ja, mm. um, nej, det gör de inte. Den här är släppt på ett bolag. Um, Almöbolag. Ja, jag har inte det framför mig här. Mm. Men i grunden är den någon form av black metal. Uh, för att de går liksom bort om det på något vis och, och gör något som känns eget. Det är de här små egenheterna som, på platta som står ut och, och just den, den där liksom förnuligheten gör att jag, jag vill lyssna igen. Um, så, visst, de har funnits några år men de är ju jag tror också att de har koncept som de kan växa med och kunna utveckla vidare också. Mm. Um, ja. Nej, men man blir ju liksom belönad med försongen bara. Okej, okay. men sen ja, inser man att det här är jävligt cool musik faktiskt. Så jag tycker vi lyssnar på titelspåret från Carmen Jakas platta Gates of Muspel.
0: är mörkt eh, med alltid omtalade och omtvistade death Omega mm. som eh, typ från ingenstans släppte en EP eh, för några veckor sedan. Två kanske det var. The Long Defeat som eh, damp ner lite grann som en eh, bomb i alla fall i, i min tillvara. helvetet vad den är bra.
1: Ja, ja har du medveten om att du tycker det? Jag har sett den i chatten med Tim. Det som där, så har ni snackat mycket Deathbell och Omega. Mm. Vad tycker du själv? Bara lyssna på den här låten. Jag har inte hunnit lyssna på plattan. Jag har lite frågor här. Jag tror senast vi pratade om bandet. Mm. När de senaste släppte är en platta. När var det då? Det måste ju vara i samband med det.
0: Ja, 2000... Fan var det Det var inte så länge sedan, det 2019. 2020 så släppte de The Furnaces of Palingionese alltså och sånt där.
1: Men det var väl bara något?
0: Nej, det var en fullängdsplatta men som jag eh, nej, jag fastnade aldrig för än. Jag, jag, jag hade ju inte räknat bort bandet.
1: Nej, men jag, jag måste ge att jag har inte gått igång på bandet sen <här> ja, sedan 00-talet. Alltså storheter, Dettbelomega och de platser som släppte då, där, det är liksom när man kände, wow, det här gränslösa och liksom att de här står i en helt egen liga, det var ju för mig så länge sedan. Mm.
0: Jo, men, men det, jag är först, det är tre första plattor.
1: Ja, precis. Ty men sen tror jag sen så pratar med tror att vi, vi i, um, i ämnet liksom tveksamma bandmedlemmar. Är det fortfarande samma finner där Mikko? Mikaspa, ja.
0: Mika, aspa. Mm. Mika, Mika aspa, ja. Mika aspa. Mika aspa, precis. Man sagt en del tveksamheter och sådär. Ja, som heter, det vill bara rakt ut eh, gå ut och säga att han är en rå nazist eh, mm. men musiken är ju inte är ju inte nazistisk i sig och inte texterna och det har väl aldrig varit Deathspel death eh, death Omegas grej utan det har ju alltid varit väldigt teologiska texter och, och anknytning till religion sen så har de ju väldigt, fått, fått väldigt mycket skit för att de går på den här jävla fina gränsen för vad som är tillåtet Ja, men just tveksamheten att, att ha ja. en sångare som
1: har dem. Jag menar, om man tänker sig in situationen själv så hade man ju tveksam att ha vilja ha.
0: Jag skulle ju aldrig ha en, en nassa i mitt band, men, men killarna i bandet Säger ju att han är inhyrd. Och han mm. har varit inhyrd i, i, i 20 år. Det är de som skriver musiken och de använder honom för hans talang. Det har vi ju pratat om. Men, men, jag men kan... i, i, ja.
1: i, när jag skummar igenom er chattdialog ni skrev så mycket där. Så hade jag förstått som att det var en annan sångare nu.
0: Det är tre stycken. Nej, det är, mm. Aspa är liksom, sjunger ju fortfarande på plattan. Men på första låten så har Daniel Rostén från... Marduk och från Funeral Mist på första låten. Mm. Han mässar också och sjunger lite bakgrundsgreger på, på någon annan låt. Och sen i sista spåret så är det sångaren M från Mgua som sjunger. Okay. Så de har ju gästsånger och det är ju det som fick alla de här super-PK grupperna på Facebook. Det finns ju någon som heter Uh, is It Fash, The Musical där band som har någon liten liten anknytning till till någonting fascistiskt uh, utmålas. Där de gick ju bananas över att uh, Rostén och uh, M uh, sjunger på den här skivan. Mm. Det var ungefär som den heliga trenigheten av, av Nasar på, 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 på en och samma platta.
1: Ja. Uh, ja Men, just, det är dit många går också. När man, om man hittar ett nytt typ black metal band så kollar man av den.
0: Uh, precis. Det jag tänker inte sitta och göra det. Um, vi kan lämna den här tveksamheten till, till ja, han För att det är ingenting som jag är faktiskt intresserad av att, av att um, prata om. Utan det är ju egentligen deras musik. Och jag har ju tyckt att de har varit ganska ointressanta. Eller ganska. De har varit ointressanta och, och, och skittråkiga. Och inte gett mig någonting sedan egentligen de avslutade sin. sin um, Trilogi där om Satan, Jesus och människan med och Perakletus. 12 år sedan typ.
1: Som 2011
0: har för mig, 2010-2011 kom Parakletus. Tycker mm. jag är en svinbra platta. Mm. Och jag fastnade ju för det här gränslösa, avantgardiska black metal. Är och det där typen
1: spindeln
0: på omslaget? Eller något sånt där. Ja, precis. Orange och så, ja. så kommer det ut någonting. Ja, den är svinbra. Mm. Ja. Och sen så släppte de ju en ep Drought, sen släppte de till EP, sen släppte de den här plattan i full längd för inte så länge sedan. Den där Furnaces of Palinguesa eller vad den heter. Och det var så här, nej det här är inte intressant längre. Så därför så har jag inte brytt mig om bandet förrän den här damp ner. Och de har gjort en, vill jag säga, liksom nästan en hel omvändning i musiken. Mm. Och inser att det här att de har liksom förnyat sig själva. Och de själva pratar ju om att det här är the first installment i, i, in the new in the third uh, trilogy of The Spell Omega. Mm. Så man ska ju se de tre första följningsplattorna som en trilogi. Sen ska man se 10-talet till 2000-talet som någon, någon mellanperiod. Jag tycker inte att plattorna hänger ihop och nu är det meningen då att de håller på att göra en, en ny form av trilogi då. Det här är den första delen i deras tredje epok. Och de väl, det är väl den största kritiken som mandat har fått med, med just den här epien då. Det är väl en skiva på 44 minuter så jag vet inte, jag tycker inte det är en EP det är en förlängd, förlängd skiva men den benämns som EP bland många för att det är fem spår bara på den. Men mm. jag skulle kanske som se det som en fullängdare. Um, och det är att det finns, det, det finns en tanke bakom det och det kommer komma en berättelse som verkar avslutas med ändå en tredje del framöver. Men framförallt så är det ju det här att man har lämnat den här mäckiga, avantgardiska grejen bakom sig. Och det är och det, det jag den, tänkte på
1: när jag lyssnade på det. Jag, jag känner inte igen
0: riktigt mitt uh, motspel. Nej, mitt det, och det stämmer det spänn, väl. Det, det, det finns inte så mycket av, av det här mäckigheten, förutom i, i, i en del i jag, andra låten. Men att det verkar vara som en form av eh, konstnärligt statement, att de har nog lämnat det bakom sig och nu går de in i en mer atmosfärisk och vågar man säga det, rockig era. Och puritanerna menar ju att de tycker att det här är ganska kast, för de tycker det var dåligt. Jag tycker att det här är en förnyelse för bandet. Ehm... Um, och jävligt intressant steg. Jag fick i alla fall upp liksom ögonen för bandet igen. Jag hade ju räknat bort dem totalt. Mm. Och jag gillar den här lite rockiga och det känns, vad ska man säga, inte mainstream, men det finns något, det känns som att de försöker göra någon form av artistisk statement här.
1: Ja, spännande. Det blir intressant att lyssna på den på allvar sen.
0: Ja, och själva temat är ju också intressant. The long Defeat kan ju egentligen syfta till lite olika saker, men om jag har uppfattat det rätt så, så är temat då taget från katolicismens och människans oförmåga att kunna utveckla sig och förbättra sig själv. Att vi liksom, om vi tittar, jag tycker det är ganska talande för vad vi befinner oss i världen just nu med ett tredje världskrig som kanske hägrar pandemier. Och att människan är oförmögen att kunna liksom förbättra sig och göra någonting bättre. Utan vi är alltid upprepade att uh, göra samma misstag om och om igen och vi aldrig kommer lära oss från det så att vi, är, vi är dumda och misslyckas från start
1: Jag hade en syn innan pandemin då att vi kanske liksom klarar av det här mm. det är så att det här med miljösnacket, att, ah, där kommer vi kanske inte riktigt men eller, eller så kommer vi lösa det här men efter pandemin och man fått en liksom insikt hur folk är och sen med kriget här så är liksom insikt att vi är ju alltså ödet är ju att mänsklighet vi kommer liksom ta död på oss själva det är, så, det är jag helt övertygad om det är vi är, också vi är sämst vi är helt värdelösa som som
0: ras vi kommer ja, men jag, jag håller med dig vi kommer inte kunna liksom lägga våra Ja, våra åsikter åt sidan för att kunna arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål och kanske rädda den här världen. Det, det ser man just nu när det fan... man titta på liksom all, all fördelning av vaccinet under pandemin de rika länderna, skoda sig på de fattiga. Nu när det är brist på råvara och oljor då är det liksom också företag som tar, tar liksom tillfäcklig akt och tjänar på det här. Det är, Mänskligheten sugen det, det finns
1: ingenting som tyder på att vi lär oss av liksom våra misstag. Ingenting. Nej, nej. Vi har aldrig liksom, lyckats komma överens. Det är bara tusentals år, tusen år av historia. Bara kolla bakåt. Människan är ju
0: sämst. Mm. Vi djur. Vi lär oss aldrig av historien och den är dömd att upprepas. Och det tycker jag att är ett väldigt intressant ämne som Deathspell Omega utforskar på The Long Defeat. Vi lyssnar på låten Edem Sed Aliter som är, tror jag, latin och syftar just då till ett musikaliskt alltså det är någon benämning inom musiken där man upprepar ett och samma musikaliska stycke fast med liten variation varje gång man upprepar det. Mm. The same but different skulle man kunna översätta eh, låttiteln till. Det låter jävligt intressant. Alltså eller, gå igång bara
1: på den tanken och, och ja, kör! Nu blir det eh, smuts. Smutsigt och oväsen i form av bandet Coffin
0: Nail. Det här var fan jävligt intressant. Också. Ja,
1: de här eh, går igång på som satan också. Det är ett band som bildades 2019, kommer från Florida. Jag har förstå förstått det att om jag har tolkat rätt att det är ett enmannaband. En så. Ja, lite otippat så. Här. Men, men det Ja, kanske att han tar in någon sessionstrummis eller någonting. Det är en snubbe som kallas sig Evoque. och Kofferna släppte av sin senaste platta Years of Lead här första april. Och det är det tredje fullängsläppet sedan 2019. Så det är ju ganska produktivt band. Produktiv, produktiv gubbe. Nästan lite för produktivt va. Band får inte släppa för mycket. Man ska ju hinna längta och där också. Men visst, om man är on fire så kommer man ju passa på att skita ur man har. Ser du det till King Gizzard and the Lizard Wizard? Ja, <laughs> ja det finns några band som släpper så jävla mycket. Ja, Karro har ju upptäckt det bandet. Och hon
0: ba, oh, ett nytt album varje vecka ungefär. Oh, de har släppt något <laughs> nytt, oh, vad fan, det här låter ju... Och så bara, varför låter det här annorlunda från, från det andra? Och jag bara, ja, de, alla album låter annorlunda från varandra. Mm. Men kul. Ja. Det är kul att se när, när, när min tjej går igång på musik så där mycket. Ja. Och den jag sig. Fortsatt. Coffin, nail. Um,
1: ja, det är den här superklyschan när man beskriver hård musik, att det känns som en käftsmäll. Men det skulle jag väl kunna säga. Då vet man att det är hårt i alla fall. Och den, jag använder gärna den klyschan med det här bandet. Men det är ju så att det är hårt och smutsigt och det är snabbt, brutalt rått. Då är det, ja. Form av jag, hängde,
0: ja, jag hängde på det hans bandcamp lite tidigare här och så såg jag alla taggar som han hade taggat mm. musiken i och det var väl ganska ganska talande. Ja, precis. B Black Men, grind, death grind, war grind. Precis.
1: Någon form av punky och snabb det liksom. Människor som väckte upp mig. Och det är det som jag gick igång på. Liksom att bara ja av alla plattor jag lyssnat på senastid och så här har stod ut på det sättet att det här är ju fan bra och brutalt och smutsigt. Och det, det räcker för mig. Um, och sen jag tycker jag ofta det är intressantare när man läser hur artisten själv beskriver sin musik mm. än att det man ska hålla på med. Då. Ja, jag vet inte vad det stod på Metal Archives nu, men, men liksom någon det, ja, Death Grind, bla bla. Men han beskriver sin musik på Bandcamp så här. Uh, um, a distilled wargrinder salt powered by acidic black icor, molten magmatic, magmatic hate and concrete shattering actualized venom. <laughs> Många svåra engelska ord där då. Men, men det är ändå enda väl härligt. Man läser bara, ja, det är så där det låter. Uh, det är ett band som inte ligger på något skivbolag han, han vill sköta grejerna själv uh, och han ska inte ha någon form av makt över honom, han skriver lite om det där på sin Instagram, om man kollar hans uh, sparade, uh, sparade händelser mm. bandnamnet är också lite intressant Nail. vad tänker du spontant då? Jag vill bara liksom veta hur, hur du är.
0: Spont spontant när jag såg omslaget, hörde typ det första riffet så tänkte jag på bandet Nails Ja. Uh, ja, det men, finns ju men mer, mer, mer liksom black metal betonat och mer smuts kanske. kanske.
1: Ja. nej Men jag tänker bara coffin Jag, 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 jag tänker på typ att det, min, min tolkning är det, typ hur naglar ser ut när någon blir levande begravd och försöker skrapa ur från en kista eller något
0: sånt där. Eller kanske bara min sjuka fantasi även, även då. Du tänker på naglar, jag tänkte på alltså the last nail in the coffin. okej. Okay. Ja. Uh. Det är alltså de, 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 de uh, vad fan heter det? spikarna som du spikar fast i själva kistan. Mm. Är... Ja. Men uh, jag vet inte.
1: Ja, det kan man tänka spik och naglar. Men, men, men sen är det väldigt icke Google sökbart ord för coffinail. Det verkar vara en jävligt mm. stor grej genom, vad säger man, manikyr typ. Det verkar väldigt poppis att ha naglar i form av en kistform. Pröva, googla coffinail. Okej. En mycket färger och naglar. Så att Jag, jag tänkte, ja. ja. Du, jag
0: hatar naglar på Instagram, vet du det?
1: Hatar du naglar på Instagram?
0: Ja, eller naglar på, på sociala medier över, lag, överhuvudtaget.
1: Ja, Då kommer du hata bild. Sök resultatet när du
0: söker på coffin Nail också um, Yes, jag förstår precis Vad du menar, fy mm. fan Det finns ingen <laughs> värre Det finns absolut ingen jävla Värre turn off Än såna här naglar alltså, Jag skulle hellre ta någon utan armar Och, 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 och ben än sådana här jävla naglar
1: Det är nog sjukt Det är som Att man ska ha kist alltså, Vad är grejen?
0: kvinnor och naglar, fan, ja, nu låter ja. jag jävligt sexistisk men, men nej, jag, jag hatar naglar
1: mm. eh, Men det var ju ett sidospår vi, får ut, du, vi, vi, <laughs> vi delitar den, den bilden från skallen här och bara tänker koffernail och dess brutal, sköna brutalitet och jag tänker att det är också någonting som du kan gå igång på, bara liksom den, den frihets brutaliteten liksom
0: det gjorde jag och jag tänkte också på en sak som slog mig när du skrev upp det här bandet och jag hörde det. Och nu när du säger att du liksom på något sätt väcktes upp i någon vala. Mm. Ibland har du huvudet djupt nedstoppat i, 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 i livet. I liksom ja, jobb, och, 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 och liksom, ja, livet och familjen och sånt där. Och sen så kommer du upp liksom till ytan och liksom kipar efter annan, Och då brukar du oftast eh, rekommendera något band eller prata om något band som du gick igång på som fan. Du gjorde det senast med Mylingar. Mm. Eh, och jag blev chockad över att du egentligen gick igång på den typen av musik. För jag trodde att det var inte riktigt din grej. Eh, och sen när jag såg det här och tänkte att jag fick exakt samma vibbar från dig. Och som jag nu fick bekräftat när du sitter här och pratar om det. Eh, som... Då när du pratar om Möjlingar. Du, liksom, du har varit liksom nedkörd i jobb och huset och allting. Liksom, och så vaknar du upp av det här. Ja. Så jag, för, jag, förstår, jag förstår precis vad den här musiken gör, gör med dig.
1: Mm. Ja, shit. Det var ju ganska äh, men, men
0: uh, Den här käftsmällen som du pratar om. Man, 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 man liksom kommer ut lite grann ur sin, ur sin bubbla. Och så bara, oj, liksom, oj, Jag kanske ja. skulle ta och titta mig runt.
1: Men det är då det här, alltså vi har ju, vi lever ju liv eller ett liv, i alla alltså jag har det alltså det är ju fullt upp liksom har man heltidsjobb och man, och gånger två, alltså barn är ju mer än heltid liksom mm. eller ja och så har man sina nördintressen liksom så man aldrig riktigt hinner med allt och jag är inte sån här som kan liksom ha något halvintresse utan jag går ju all in på det, det jag gillar Jo precis. Uh, och sånt som jag känner att det där ska jag kunna bli intresserad av, men jag gör inte det för att då jag har inte den tiden. Mm. Uh, men det är det här som är jag. Men sen jag tror jag också många har det, den här fortfarande synen, menar, om man ska dela upp dig och mig så är du du i den här uh, metall eller liksom extrem och jag är rockkillen.
0: Mm. Ja, ja, precis sen så, så, så om man ska hård det, visst. Mm. Men vi är ju så mycket mer än så också. Ja, vi är ju människor
1: framförallt. Nej då, alltså vi, okay. jag, menar, jag menar ju att vi eller att jag gillar extrema form av musik också. Kanske inte hela tiden. Man måste ha bredden. Mm. Helt enkelt. Men fan, du ska väl lyssna på Coffee Nail och den här käftsmällen. Tänk om Will Smith hade slagit med knytnäven istället för handflatan. Så känns det. Så det
0: låter så här. Yes. All right. jag ska peppa någonting som inte är så mycket av ett album utan mer en genre som jag har gått igång på. De, de flesta som känner mig eller har följt mig har väl kanske inte kunnat undgå att jag har peppat väldigt mycket från en artist som heter Klaus Schulze. En pionjär inom krautrocken och den tidiga experimentella syntmusiken. Det är nu vi blir, blir syntpodden här. Ja, inte riktigt. Det kommer finnas en hel del koppling så här. Våran patron och, och lyssnare, David Eserunco, han ville att jag skulle prata och göra ett helt avsnitt om stilen kosmiska musik. Mm. Så tänkte att vi kan ju spara det. Så att jag var tvungen att prata med dig och jag kanske låta dig komma till tals. Jag vet inte, du kanske är inte så pepp på det, men absolut framöver kan vi göra en nedvikning i det. Det började ju då med att jag fick hem Blood Incantations senaste platta Time Wave Zero och den var ju som, beriktat, eller som det hade ryktats om under lång tid det var en helt instrumental och ambient platta. Och jag var ju jävligt skeptisk till om det skulle funka. Jag gillade den musiken, men jag vill, vi ville ju båda ha vårat Blood Incantation som, som den låter på Hidden History of the Human Race. Den här progressiva dutsen. Men jag älskade ju de ambienta inslagen på den plattan. Men jag bara undrar så här, det var ju inte med en viss mått av besvikelse som jag ändå närmar mig plattan. Jag tänkte så här, fan, jag vill, jag vill ha det här. Det här är bra, det här är bra musik, men jag vill ha jag vill ha min progressiva duts. Och... och som det, som det har sagts från bandet så verkar det som om nästa platta kommer bli en sedvanlig dödsplatta eller progressiv dödsplatta. Att det här var en, en grej som de var tvungna att göra för att få det ur, ur kroppen så att säga.
1: Ja, det olika tolkningar av det. Jag tolkar också att de testar liksom sin publik lite grann. Alltså det är lite mm. uppkäftigt att göra. släppa den platta. plattan. Det finns en logik ja. i det också för de har ju liksom en, en huvud låtskrivare som släpper gör mycket sådana grejer. Hans bandcamp-sida är ju fullt med
0: mycket Ja, Paul uh, Riedler. Han, han är ju jätteintresserad av det här och han har ju sitt eget, eget lilla um, bandcamp-sida där han släpper såna här grejer. Mm.
1: Och då kan man tycka e att ja, borde inte det här varit en, ett av hans sidoprojekt Är det här egentligen musik för? Är det här egentligen en Blood Incantation-platta? Även om tio delar av plattarna har haft delar av det här, i och med att det är en blandning mm. av döds och Space och ambienta grejer. Men jag måste säga att det är en otrolig platta att jobba
0: till. Alltså den är jävla är, skön. Åh, den är helt fantastisk. Den är, och sova alltså, till. Har du sovit till du, bara, åkt hej, ut skojar, i jag har... <laughs> jag, 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 jag kommer dit, jag kommer dit. Men ja, jag, har, jag har uteslutande använt de första månaderna från att den släpptes. Så, så var det bara det enda jag lyssnade på kvällarna. Mm uteslutande. Det var det jag somnade till varje gång. Och jag han aldrig liksom somna tills det kommer till slutet av skivan där jag tycker det är som bäst. Mm. Så jag var alltid tvungen att börja om från början. Men jag vill inte heller börja mitt i låten. Jag började alltid från, från första låten. och, och liksom, Man måste ju lyssna på det som en helhet för man måste vara på hela den här resan.
1: Jag ser, jag ser en, en till grej också varför de släpper den plattan. För de vill nog kanske att han kan jag tänka mig, att fan, jag vill ju få in de här dödsrävarna på det här spåret också att de ska, att de ska upptäcka den här världen hur gör jag det bäst, jag har släppt hur mycket grejer som helst på min egen liksom, bandcamp men det skit i folk mm. utan jag släpp, om vi släpper som Blood Incantation så kommer vi liksom bredda det, liksom, det musikaliska liksom, bredden hos våra, våra våra lyssnare också så att de kommer vara mer mottagliga till sånt här vi ger dem en chans att upptäcka den här musiken. De ger dig, de gav dig chansen att hitta den här kosmiska musikgenren mer.
0: Ja, självklart. Det här blev ju en inköpssport till, till en helt ny genre som jag sedan har peppat. Däremot så verkar det ju som att majoriteten har visst, det majoriteten kan man inte säga, men de, av de reaktionerna av dumma, på, på, på Youtube och bland recensioner och deras fans så verkar de flesta vara ganska missnöjda och uttråkade av de här skivan. Så det kanske, det säger vi kanske inte om i hela deras fanbase, men, men, men det verkar i alla fall som en hel del. Och de har fått ganska så här gömna mm. kritik och inte för att musiken skulle vara dålig utan mest för att de bara ja ah, men då varför ska vi lyssna på det här? Den, den här typen av musik finns redan av andra band. Mm. Jag tror man, man har missat lite grann poängen för att som sagt, grundaren, sångaren och den sådana låtskrivaren Paul Reed är ju väldigt intresserad av det här. Och jag trodde så här: Men om han skriver musiken, vad gör de andra människorna i bandet? Ja, Är det, ja. Han, är det, han, är det han som lever ut genom sina drömmar? Genom Blood Incantation kunde han inte släppas som ett soloprojekt istället. Men sen jag fick vinylen och slog upp den, och, och så ser man hur jävla många olika syntar och, och, och grejer de har använt. Och varenda medlem spelar. Det står exakt vad de spelar på den här skivan. Jaha.
1: Ja, fan eh,
0: Ännu då, då, en anledning men, att köpa vinyl. Ja, då ser man hur mycket de andra har varit liksom med i, 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 i hela den här skapande, den här skivan. Och det är inte bara han, utan det verkar som att hela bandet har liksom den här stilen fullt om. Och det har varit ett demokratiskt beslut vilket gjorde mig också lite gladare på det här sättet. Ja, jag, jag ja absolut. absolut.
1: Av. Men sen kan jag köpa de där som snittbetyget på den här plattan verkar vara typ 3 av 5 eller där någonstans. Ja. Alltså den är okej okay, men det, fan, det här är ju inte riktigt Blood Incantation och på sätt vi kan jag också tycka att den är kass alltså med, med, med Blood Incantation mot Matt säger är inte det här ja. Blood Incantation men ut från andra perspektiv så tycker jag att den
0: är fantastisk. Men det man kan man kanske titta på, ska man titta på nej det kanske man inte kan göra. Jag tänkte att man ska titta på den som en Luloplatta men det kanske man inte ska göra för det är fortfarande under eget namn de har den. Jag tänkte, Metallica släppte ju den under Metallica och Lou Reed Ja, precis. Så att det, det kanske inte går att, går att räkna. Och de har väl sagt att det här är en som platta, så det här är ett vanligt släpp i, i, i deras diskografi. Men jag, som, som du säger, jag, om det var tanken att de liksom, vi ska försöka öppna upp en värld för andra människor, de verkar vara själv väldigt öppna människor med tanke på hur mycket svampar och LSD de tar. Så öppnar ju det här upp med min värld för just den här typen av krautrock eller som det också kallas för kosmisk musik. Och hela den här liksom vågen från Västtyskland under tidigt 60-tal. och eh, Jag upptäckte Tangerine Dream. Tangerine Dream var ju en stor influens eh, inför den här plattan. Så jag lyssnade en hel del på Tangerine Dreams tidiga 70-tal. Det är ju väldigt mycket kosmisk ambient musik. Och via Tangerine Dream då så hittade jag Klaus Schulze som var en eh, medlem i bandets tidigare... Eh, inkarnation under just 70-talet. Och det är just både Klaus Schultz och Tangerine Dreams tidiga, tidiga verk, just 70-talsplattorna som är ju som är kosmiska. Sen så på, på 80-talet så går de in i mer den här synthwave-grejen, den här 80 synten du vet, Total Recall stuket. Lite Blade runner syntit mm. Och sen så 90-talet och 2000-talet har jag inte varit så Intresserad av att kolla upp en, utan jag är fortfarande fast i, i båda, m, båda artisternas liksom, 70-tal. För det finns så otroligt mycket att, att hitta där. Mm. Men Tangerine Dream har släppt uppåt 100 album. Klaus Schultz har släppt uppemot 40-50 album. Ett litet att... universum att utforska där. Vi nämnde det.
1: liksom Blood och LSD och sånt. Är den här kosmiska musikgenren, är den liksom lite beroende av syra och sånt också, eller?
0: Jag skulle ju vilja ta jag skulle jättegärna vilja ta någon jävla svamp eller någonting och ha en tripsitter och bara sväva iväg i någon form av galax. Jag tror att med den här Blu-ray-DVD-utgåvan de hade så fick du ju med en en film, en väldigt psykedelisk film som är tanken att du ska liksom lyssna på musiken till.
1: Blood and
0: Gretchen? Ja. Får man med den i standard? Om du, om du köper deluxe-upplagan, och deluxe-upplagan innefattar inte vinylen, utan det är CD plus DVD-Blu-ray. Då får du med en 40 minuter lång film och du får med den 29 minuter långa improviserade spåret Chronophage. Som du inte får med med vinylen. Så jag var tvungen att ladda ner den låten och lägga in den i, i, i mitt album. så att jag har för det, är ju ändå, det blir ju 70 70 minuter musik med Blood In Och mm. det blev väldigt upprörd att jag inte får bonusspåret när jag tyckte att själva ursprungsskivan var så var bra.
1: Det är lite omvänt. Helikopter släppte CD på 90-talet där... Inte alla låtar ingick, allt ingick i vinylen, Men nu släpper du plötsligt en vinyl där inte alla låtar ingår. man måste ha.
0: Ja, precis. Det, så det, det är digitala. Ja. Nej, men för att tala, du kan göra en liten här anknytning till, till det vi pratade om här med Deathspace Omega och, och det här med att vi lär oss inte någonting av, av våra misstag. Eh, när jag lyssnar på Time Wave Zero så får jag en känsla av total obetydlighet. Det är som liksom, allt är bara meningslöst, eh, på ett bra sätt.
1: Ja, precis. Det var min, min fråga det, skulle det, vara om det var dåligt, för att det är ju det jag hela tiden, alltså det är negativa, negativa idéer mm. att hamna i där allt meningslöst tankar. Det kämpar jag ju med dagligen och det är därför jag mm. håller igång med allt och därför liksom Ja, lägga mig ner och tänka för mycket då inser jag bara att vi är bara en liten myra vi är betydligt lösa.
0: exakt. exakt, det, det finns någon tröst i det när alla mina tankar om döden kommer nu när alla mina tankar om världskrig och, och vad Putin tror och hans stora jävla stor, storhetsvansinne så tänker jag så här vi är bara en liten liksom, vår planet, det är bara skit jämfört i det stora hela om man tänker på universum och kosmos och när jag lyssnar på Time Warp Zero så gör det mig väldigt eh, lugn. Mm, jag förstår. Det tar bort de värsta panikkänslorna. Mm. Jag tycker att själva skivans utformning är att den, alltså re, det är en resa som den tas på, som man tar på. Och den börjar ju väldigt lugnt och det är, för jag tänker ju att en galax eller en stjärna eller ett nytt form av kosmos fötts i början av skivan och sen så går det utvecklas och sen mot slutet av skivan när den här lilla akustiska ståsängade gitarren kommer in och de här fejdade syntarna så, så dör stjärnan, galaxen eller vad det är. Det är som liksom ett kretslopp. Det... Jag har ju,
1: har ju tänkt på Mass Effect det jag har lyssnat på Blood Incantation. Wow. så. Ja men det spel ser inte liksom, jag tycker är något av det bästa som har släppts liksom i ett i spelvärda. Mm, vet jag att du har sagt. Men det jag var som mm. mest inne i den svarade verkligen. Ja men, men det är liksom galaxen och, och ja det här oändliga och såna tankar. Den är ju flumma ur,
0: eller i spel speciellt ur ganska rejält på slutet också. Mm. Nej det är för mig så så, så när när, när metal allt mer blir blir um, ointressant och inte så mycket nytt görs så, så kände jag att jag hittade något helt nytt att upptäcka, någonting nytt som jag kan liksom peppa ner mig. I och med att jag har noll koll på den här typen av musik så tänkte jag att jag ska gräva ner mig djupare jag ska gräva ner mig i alla de här artisterna och allting så kanske om något, något år eller så så kan man göra att ja, vem vet, det blir synt synd podden. Mm. Kosmiska musikpodden. Så ja. att, eh, vi avslutar det här avsnittet tänker jag med att eh, Svärva iväg lite, grann i, i rymden och helt enkelt inse att ingenting du gör på jorden kommer egentligen att spela någon roll i in, in the great scheme of things. Det där brukar man
1: ha som. Det man kan använda det positivt tänk också. Det brukar använda det om man, typ, man är nervös för någonting och kötthus klarar av det här. Då brukar man tänka, men fan, det finns några uttryck som säger vem bryr sig om hundra dagar eller hundra <laughs> år. Men, men liksom, jag brukar ta till, ja, fast, det här är du helt betydelslös Jag är ju bara den här lilla jävla fjärten på den här jorden i det här sotsystemet som är långt utåt helvete.
0: Um, ja. Kör på. Typ så. Det så jag tänker nu när, när, när mina nerver börjar... börjar krypa sig närmare inför mitt kommande jobb här mitt nya jobb som jag har så börjar jag så här: fan det är ingen idé att vara nervös eller känna ångest inför, inför det här, du behöver inte prestera någonting om hundra år kommer ingen bry sig ja.
1: om hundra, Och det, om hundra det är, dagar eller så om exakt hundra år det är klart det är klart ingen bry sig då liksom. om
0: hundra dagar kommer ingen bry sig heller <laughs> nej men <laughs>
1: om hundra timmar
0: får jag fått eh, vi är, eh, vi, vi är ganska betydelselösa i, som sagt i, i om man ser på det ur, ur det stora perspektivet men, men det betyder det ju inte att man, man ska bete, bete sig bättre håll. Man får fortfarande ta hand om sig och göra det bästa av, av sin tid här på jorden tycker jag. Ja, så kan man göra. Helt enkelt. Mm. Ja, men härligt, vi...
1: härligt avsnitt Thomas.
0: Tack själv Erik, vi flummar iväg nu och hoppas ni som lyssnar också kan följa med oss på den resan. Och kom ihåg, gör nothing. Ta syra. Och ta hand om det. Hej då.